0: Prácticas que son relevantes para las empresas ¿Por qué el desorden que reinaba al interior de FTX, la falta de controles y la ausencia de mejores prácticas, se identifica tardíamente una vez que la empresa se declara en bancarrota? ¿Cuáles son las malas prácticas que derivan en la opacidad en algunas startups? De salud Armando Peralta, en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales, sean bienvenidos. Amigos de Prácticas Empresariales Podcast, como cada semana les traemos un episodio con un tema que ha explotado en los medios y que ha generado mucho interés. Eso, mucho interés que se desprende de la caída estrepitosa de una empresa que desde lejos venía creciendo bien en la industria de las criptomonedas y de pronto los cimientos que la sostenían se desmoronaron, ocasionando su bancarrota. Nos referimos a FTX. Los invito a que conozcamos parte de la historia que hay detrás de este caso. Vayamos al tema, estamos listos y comenzamos.
1: Prácticas Empresariales Podcast. Un espacio dedicado a ti. En cada episodio abordaremos temas de negocios, tecnología y emprendimiento Analizamos cada uno de los temas a la luz de la experiencia y el conocimiento de nuestro conductor e invitados especiales. Esto es Prácticas Empresariales Podcast, con Armando Peralta. ¡Comenzamos!
0: Pareciera que a veces no quisiéramos aprender de las grandes estafas que se han registrado en el pasado, sin importar la modalidad y dimensión que hayan tomado en su momento. Ahora tenemos de frente la gran inclusión que uno de los grandes imperios de criptomonedas acaba de registrar. Nos referimos a la empresa FTX que estaba comandada hasta hace unos pocos días por Sam Bachman Fire y quien ha sido sustituido por John Ray, especialista en gestionar empresas quebradas una vez que FTX se acogió a la protección del capítulo 11, ante la crisis de liquidez que enfrentaba. Así es, a una crisis de liquidez que ha venido a desnudar el desorden que reinaba al interior de FTX. Su nuevo CEO y el equipo de gestión que comanda ha reportado un estado de cosas que pocas veces se llegan a ver. Por ejemplo... Según las palabras expresadas por John Ray, ausencia total de información financiera contable. Hoy, FTX no sabe bien a bien quiénes son sus principales acreedores ni dónde se encuentran sus principales activos. Mientras tanto, Sun le respondía a la reportera de Vox, Kelsey Paper, a través de una cuenta de Twitter, que el mundo no es tan blanco y negro. Es evidente que difícilmente iba a reconocer de manera abierta que es el principal responsable de la enorme pérdida que ha provocado a muchos de sus clientes que confiaron en él y su empresa. Algunos diarios han recogido la voz de muchos que han sido clientes de FTX y que hoy se muestran desconsolados y azorados al ver que sus ahorros que canalizaron a esta empresa simplemente se han esfumado. El impacto va desde los que ya están pensando en entablar alguna acción judicial a otros que piensan inclusive en quitarse la vida. La historia da referencia de lo que ha sido esta montaña rusa emocional otros ya han vivido en el pasado hoy resulta increíble observar cómo Sam Bachman se comportaba como toda una estrella de rock que ejercía un gran encanto en figuras como la estrella de pop eh, Katy Perry el expresidente Bill Clinton el ex primer ministro británico Tony Blair el famoso coreback de los bucaneros de Tampa Tom Brady Asimismo, se daba el lujo de contratar espacios publicitarios en el Super Bowl o anuncios pagados en revistas con la modelo brasileña Giselle Bontken, así como cuantiosas aportaciones tanto al Partido Demócrata como al Partido Republicano para campañas políticas. Inclusive, en el 2021, se hizo de los derechos del nombre de la arena del equipo de la National Basketball Association, del equipo, estamos hablando del equipo Miami Heat, tuvo la habilidad de atraer el interés de varios inversionistas institucionales. No hace mucho, él mismo mencionaba en que estaba a punto de convertirse en el primer trillonario del planeta, cuando aún muchos ignoraban el gran desastre que había detrás de su espalda. Recuerdo la historia del famoso estafador Bernie Madoff, y que seguramente muchos de ustedes también la recuerdan, e inclusive de la película que se hizo en torno a él allá por el 2016. Y sin lugar a dudas, si comparamos eh, a Madoff con Sam, pues yo llego a la conclusión que este señor... Sam Bachman es mucho más eh, complejo en cuanto a toda esta maniobra que hizo a su favor y que terminó en todo un desastre. Rana furujar del Financial Times bien lo resume cuando apunta que mientras que FTX traficaba en lo digital, su desaparición era completamente analógica. Una vez que quedó claro que la compañía estaba en problemas, hubo una corrida clásica de depósitos. Los inversores de FTX querían retirar 5 mil millones, pero la plataforma tenía solo 900 millones en activos vendibles contra 9 mil millones en pasivos. Eso en sí mismo es inexcusable. De acuerdo a New Wasserman, quien se ha dedicado a estudiar a fondo los dilemas que enfrentan los fundadores de startups desde años atrás, FTX ejemplifica el caso de una startup que crece de manera acelerada, sin control o equilibrio alguno. Está más que visto, salvo contadas excepciones, que cuando al fundador de una startup se le permite asumir un rol de monarca, y fuera de cualquier supervisión, lo más probable es que la nueva empresa termine resultando en un fracaso con las consabidas consecuencias deplorables para los clientes, empleados, inversores y sociedad tal como sucedió con FTX. Y esto es entendible ya que el fundador empieza a actuar a discreción, se engolosina, pierde el piso Y si las cosas empiezan a ir mal, pues tenderá a ocultarlas. No vayamos más lejos, tenemos un caso relativamente reciente con la startup Teranos que encabezaba Elizabeth Holmes, quien hace unas pocas semanas recibió la sentencia que le hará permanecer en la cárcel una buena cantidad de años, ya que su proceder la llevó a cometer fraude en contra de terceros. En su libro que publicó en el 2012, eh, New Wasserman, apuntaba que si el fundador decidía mantener el control completo de la empresa, esa decisión terminaba por limitar el crecimiento del startup, ya que encontraría una baja respuesta de parte de los inversionistas para inyectar recursos y, por tanto, mayores restricciones para atraer el mejor talento disponible en el mercado. Lo contrario, implicaba renunciar a un poco de control. Dentro de las excepciones que ya se distinguían desde esa época de fundadores que habían mantenido el control total de forma exitosa y que eran excepción, estaba Bill Gates y Mark Zuckerberg. Desde luego, no han sido los únicos. Contrariamente, Sam Backman mantuvo el control, pero con una gestión caótica y ausente de supervisión. No obstante, que sí logró atraer a varios inversionistas institucionales, como ya hacíamos mención. FTX se había negado a tener una junta directiva, lo cual finalmente se dio en enero de este 2022, pero los capitalistas de riesgo quedaron marginados en cuanto a contar con asientos en la misma. Por tanto, no es de sorprender que ahora el nuevo director ejecutivo muestre a la comunidad que las finanzas de la compañía eran un verdadero desastre. Rescato la siguiente cita de Wasserman, que encaja bastante bien con el perfil de Sam Bachman. La monarquía es el mejor método de tomar decisiones en el mundo, siempre y cuando el monarca sea infalible pero los fundadores no son infalibles y es más probable que se equivoquen cuando no están controlados. Es hora de retirar el modelo de fundador como monarca. Este apunte de retirar el modelo del fundador como monarca es una buena idea. Sin embargo, en el mercado seguirá prevaleciendo la figura de fundadores que se aferran a mantener el control, y a la vez son capaces de obtener fondos de capitalistas de riesgo. El hecho de que una startup reciba recursos financieros de terceros para que pueda crecer, en automático el fundador debería estar plenamente consciente que la responsabilidad y sobre todo la transparencia son elementos fundamentales ya que estará actuando No solamente en términos de cuidar sus propios intereses, sino también de cuidar los intereses de los inversionistas que están confiando en él. No obstante, tal y como señala Jeffrey Busgang, en los últimos tiempos lo que ha prevalecido por parte de algunos fundadores son lo que podríamos llamar malas prácticas, tales como... Organizar rondas de recaudación donde ningún inversionista sea el predominante para evitar la rendición de cuentas. Ya se afirmaba desde años atrás que cuando la tenencia accionaria de una empresa se pulveriza, quien termina tomando el control absoluto de la organización es el director ejecutivo en turno. Evitar a toda costa que los inversores formen parte de su consejo de administración. Limitar la entrega de información para evitar controles aduciendo de que los inversores pueden filtrar información con la competencia o con los medios. Es innegable y está fuera de discusión que las empresas conforme sean más transparentes y asuman de manera integral la rendición de cuentas, serán a la larga organizaciones más sanas y difícilmente se verán envueltas en escándalos. Este caso de FTX seguramente seguirá dando mucho de qué hablar y aún quedan muchas preguntas
1: que responder.
0: Finalmente, estimados amigos de la audiencia, no olviden que si tienen interés en enviarnos algún mensaje, lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo, prácticasempresarialespodcast o bien si les ha gustado este podcast, hagan clic en seguir. Los invitamos a que se unan de nuevo con nosotros la siguiente semana. Nos escuchamos en el siguiente episodio.